0: Я единственное, на что надеюсь, что главной темой этого подкаста не будет «А меня слышно».
1: Да, очень надеюсь.
0: Поэтому просто э, как дела, ребята?
2: Нормально, тихо-тихо.
1: Неплохо, намного лучше, чем было. Почему? Это нужно, чтобы было в записи, ну ладно. Ну, короче, такая тема, что из того, что я застрял в Баку, я приезжал на 50 дней всего, Да, по да. сути, меня ты, Мурат, лично провожал в Баку. Да. <свят> да, вот с тех пор я застрял, с начала февраля, и да, у меня заканчивается виза через два дня, мой резинанс пермит. Но я смирился со своей судьбой, и да, я, походу, уже здесь. И когда уеду обратно, неизвестно, надеюсь, уеду. А университет что говорит? Ну, я все экзамены сдал, мне осталось только этот тезис. Я сейчас его, ну, не пишу, а пока что читаю. Да это готово, читаю и буду писать уже в августе, в начале.
0: О'кей. Учинг за схоже У
1: меня почти я вернулся в марте, в середине
2: марта. Угу. Я, здесь. я тоже возвращался через год пешком, наверное, меня там проводил. Да. Да, так я пока здесь у нас все уроки онлайн. Сказали, что типа зимний семестр тоже будет онлайн. Но дело в том, что в сентябре у меня есть типа пересдача одного экзамен потому что он был in-person, я не смог зайти, мне надо будет пересдать его в сентября Если они сделают его опять-таки in-person, мне надо будет поехать в Германию.
1: In-person по Zoom никак?
2: Не-не-не, там типа оффлайн.
0: Блин, а есть такое вообще, не знаю, понятие, что такое ощущение, что вот эта тема коронавируса везде закончилась? но и вот СНГ вообще, ну, я смотрю в основном по так, странах это просто как интернет-эксплорер, да,
1: он поздно. Не, э, смотри, очнулся. сейчас... Или нет? Не-не, потому что, вот смотри, одна из самых образцовых стран в этом вопросе была Португалия. В Португалии началась новая волна, вспышка, и там сейчас очень тяжелая ситуация начинается. В Испании тоже опять по второму кругу все началось. Так мне сказал отец, он там в данный момент. Mm. Некоторые страны там уже думают о том, что уже пора походу закрываться на вторую волну. Просто где-то это уже сейчас, например, в Китае, в Португалии, да, в Испании. Где-то это ну будет чуть позже. Но да, это как бы коснется всех. То есть все заново опять закроются. Скорее всего, к сентябрю опять все во всем мире закроется. То есть нужно быть к этому морально. Mm. Да, да, да. Это как бы это будет волнообразно.
0: Чингиза придется переносить экзамен.
2: Да, если будет так, то то есть дела плохи.
1: Надеюсь, все обойдется.
0: Мне просто почему стало интересно, я что понял, вот единственное, что по-моему научились все страны делать замечательно, это закрывать.
1: В один момент говорил, что якобы даже этот главная ценность Евросоюза открытые границы могут потепеть крах из-за коронавируса. Но как mm. сейчас вот, ситуация нам показывает, э, этого не произойдет. То есть при первой же возможности страны друг для друга, для туризма, для бизнеса. Есть, mm. Mm. Вот. вот хорошую тему затронул. Сказал про
0: туризм и бизнеса Я почему, в принципе, сейчас <свят> любой диалог начинается более-менее с коронавируса. Я более-менее к этому подводил. Что я заметил вообще в эту... Э, в принципе, в целом в эпоху любого кризиса, и в данном случае коронавирус тоже, да, как бы, одно из тех, что у нас прям вот так только-только случилось и продолжает. Если затрагивать финансово, то компании, ну, бизнеса в целом, да, начинают урезать э, расходы, то есть урезать свой кост.
1: Да, Я заметил, да.
0: первое, на чем, ну, обычно говорят, допустим, сфера дизайна, например, сфера красоты, она первая уходит Просто, знаешь, как первые спокойно урезают, потому что покушать хлеб намного ценнее и важнее, чем, допустим, как ты будешь его выпить, да, грубо говоря. И вот все вот эти а, спонсоршипы, типа всяким неправительственным организациям, там, активистам разным и прочее, все это просто да, в миг ушло. Ну, знаешь, как приостановили.
1: Что бы я добавил к этому? Есть такой момент, на самом деле, что расходы урезаются, пытаются зажать пояса, экономить как можно сильнее, потому что, да, есть определенные сферы, которые существуют, потому что есть личное взаимодействие между людьми. И как бы есть этого взаимодействия, нет, вот вроде тех времен, как сейчас, да, мы переживаем из-за того, что нет личного взаимодействия, из-за того, что приходится все переносить на дистанцию. Поэтому такие сферы больше всего и страдают. В том числе, кстати, как всем этому добавилось, я добавил бы туризм, конечно же. Люди просто физически находятся там, куда они едут. И если это не получается, то понятно дело, что эта сфера полностью целиком полностью страдает.
0: Вот буквально до коронавируса, не знаю, может быть, в моем медиа было, была тема, вот допустим, пластик, да, не используют лучше это био, вот, ну, вся вот эта, да, заворуха. И вот с коронавирусом такое ощущение, что ну, просто вот, типа, забыли, ну, вот э, маски, там, не знаю, все вот эти аппараты и прочее. То есть это не стало важным.
2: Там есть такой момент, что типа после того, как коронавирус, так скажем, появился, другая сторона вот от этих всех разговоров, типа использования нефти и так далее, э, эти разговоры начались вести Тоже самое было, типа, они не отступали, там, э, в США начали нефть продавать бесплатно из-за того, что у них не было мест, куда, то есть, где хранить mm. нефть. Например, как только экономика Китая просто разъебалась, так скажем. Yeah. они перестали покупать нефть у Азербайджана, например. А пластик и вот все эти маски и вот все эти дела это просто на данный момент ситуация такая, что это просто важно. Это vital для того, чтобы сохранять Здоровье людей, за этого никто про это не говорит. Проблема с пластиком самая большая, то, что это загрязнение, то, что у него там период по распаду где-то, по-моему, тысячи лет или сколько-то. То есть он собирается, и, и от него как-то надо избавляться. Из-за этого люди просто говорят, что типа не используйте пластик, или же просто ресайкл делайте его. И много стран так делают. У нас просто в Баку, в маркетах, просто так даются пластиковые пакеты, А в некоторых странах, в Европе они продаются, в Индии да. они вообще
1: запрещены. Кстати, есть такая страна Руанда в Африке, да. которая буквально 10-15 лет назад была в условиях гражданской войны и геноцида. Да, Одного да. народа против другого. Да. И эта страна совсем недавно, лет 5, как она взяла курс на такое да, инклюзивное развитие, на развитие бизнеса и всего, и туризма, и так далее. Да? То есть страна как-то взяла вектор на развитие. Даже правительство Руанды, кажется, в прошлом году было признано самым эффективным правительством на данный момент из всех существующих. Руанда э, запрещает э, прилетать в их страну с пластиковыми пакетами. То есть э, okay. если ты летишь в Руанду, то ты должен же все свои пластиковые пакеты оставить в аэропорту той страны, откуда ты вылетаешь. Когда ты прилетаешь в Руанду, пластиковые пакеты э, у тебя или изымаются, или если ты их пронес как-то в страну через аэропорт, ты за это штрафуешься. То есть э, вот э, есть такие вот меры в некоторых странах, которые предпринимаются, потому что ведется усиленная борьба с этим. А одной из главных статей доходов э, бюджета Руанды является экологический туризм. Туда приезжают люди mm -hmm. в заповедники там погулять, природу посмотреть. То есть они очень трепетно к этой теме относятся.
0: Ближайшая альтернатива – это что? Это бумажные пакеты?
1: Это либо бумажные пакеты, либо же, ну, кроме этого, если мы говорим о длительном хранении хлеба, то это, конечно же, не только хлеба на самом деле, длительное хранение чего угодно. Это стеклянные mm -hmm. или пластиковые альтернативы, которые используются не один раз. То есть самая главная проблема в пластике – это его одноразовость после которой она просто никому не нужна, и выбрасывается. И это из главная причина загрязнения. Нужно добиться того, чтобы все, что бы не использовалось, сделанное из пластика, можно было использовать очень много раз. В этом случае тот же самый стаканчик, которым ты пьешь кофе, если ты им пользуешься несколько раз, таких проблем с этим нет.
2: Да, кстати, есть еще такой момент с пластиком, то что его рецайклить трудно и оно обходится дорого, чем просто взять и сделать новый одноразовый там, пакет или что-то такое. А, например, стеклянные бутылки очень так легко ресайклиться, и, и вообще это не проблема. Но говорить, что типа пластик полностью, надо просто как бы завершить его использование, это тоже нелогично, потому что так не получится. Пластик везде просто. И то же самое есть, я читал один ресерч, люди сравнивали, типа использование одноразовых пластиковых пакетов и использование там керамич... не пакетов, сори, э, стаканчиков, и керамических стаканов, и энергия, которая тратится, когда ты их моешь. И то есть э, вывод был такой, что типа если ты будешь использовать э, не полный э, washing-машин э, керамических э, стаканов, лучше использовать пластиковые, потому что тратится больше энергии.
1: И интересный mm -hmm. да, взгляд. Да, вообще, в принципе, я убежден в том, что без пластика, как и Чингис сказал, обойтись практически невозможно. Uh, не только вообще в бытовухе, да и вообще в промышленности в том числе. То есть пластики и пластмассы играют очень важную роль во всем этом. Они используются, uh, то есть не только в бытовой жизни. Поэтому, да, полностью избавиться невозможно. Проблема именно uh, в одноразовости бытового пластика, Нужно бороться именно с одноразовостью бытового пластика. То есть, чтобы ты один раз использовал и не выбросил на улицу, понимаешь? Да, то есть, я согласен
2: полностью. Чтобы это
1: можно было использовать много раз. И поэтому, то есть, я когда вот, учился в Швеции, мои одногруппники, они пользовались либо стеклянными многоразовыми стаканами для кофе, либо пластиковыми многоразовыми там флаконами или стаканами, да, то есть разными. И они просто, допустим, если шли покупать кофе, они просто наливали в свой собственный стакан, И даже та компания, которая продавала кофе, она продавала кофе в два раза дешевле только потому, что люди используют свой собственный стакан. То есть были такие вот меры предприняты. Именно главный вопрос в том, что это можно было использовать много раз, не один раз и выбросить. Вот главная проблема.
2: Да, это у нас тоже так в Германии то же самое. Если да. использовать свои пластиковые или стеклянные, не одноразовые бутылки или чашки. Да. Но я думаю, что это вообще вопрос mm -hmm. развитости общества. То есть, например, в Азербайджане, в странах СНГ это сделать намного труднее. Потому что есть такая штука, она называется, график такой, Кузнец называется. Кузнец Кёрв, да. Да, да. Типа, э, твоя страна развивается от нуля, допустим, до какой-то точки. И в этот момент вы самые грязные то есть когда ты уже развитая страна ты грязная страна и после этого э, как, как дальше ты становишься богаче э, общество требует чтобы твое государство и вот все вот этот социум был э, почищеть из-за этого они начинают вот такие практики И из-за этого в европе э, то есть борьба с пластиком идет то есть
1: хорошая я бы так сказал. Я добавлю насчет Кузнецкерф, потому что это одна из тех самых таких краеугольных тем вообще экологии в целом. Я готовил эту тему в том числе на сегодняшний подкаст. И я, как и некоторые исследователи, да, то есть я не исследователь, но я интересуюсь этой темой, я выступаю критиком Кузнецкерф. Не знаю, может, я немного отойду от темы, но поскольку мы открыли, то я уже поговорю. Поскольку, да, на самом деле есть вера в то, что есть, что... Чем более развитое общество, тем больше население начинает думать о том, что пора уже чистить все, что вокруг. На самом деле так. И этот этот же путь прошли все сегодняшние, развитые сегодня страны, в том числе Япония, например. Да? То есть в 70-е годы, э, если вы слышали, было сильное загрязнение Меркурием э, вот Японии, из-за чего потом это все через рыбу попадало в пищу, и у людей появились сильные неврологические болезни. Uh, то есть сегодня, если мы опираемся на понятие Кузнецкерв, uh, веря в то, что, вот допустим, да, африканские страны сегодня они на пути развития, они разобьются до определенного уровня, и после того, как они разобьются, индустриализируются полностью, они начнут очищать свои земли, свою природу, я думаю, это слишком жестоко по отношению к людям, потому что индустриальное загрязнение, оно первым делом... Uh, плохо влияет на человека, на самих людей. Поэтому, если мы mm -hmm. если мы каким-то образом пытаемся развить экономику развивающихся стран, нужно, как говорится, на английском языке, do it with environmental sustainability in its core. То самое, что заявила премьер-министр Норвегии Брутланд в восемьдесят седьмом году в своём репорт, в своем заявлении, когда она сказала, что есть будущее, куда мы стремимся, и как бы мы не развивались, мы должны учитывать требования природы. То есть мы должны сначала смотреть на природу, как наше экономическое развитие будет воздействовать на природу. И да, её репорт является, так скажем, одним из самых главных критиков, да, то есть если взять историю, таймлайн. Ам Это один из главных критиков Кузнецкеров. Вообще-то так.
0: Смотри, вот мне, знаете, что интересует. То есть у меня есть такое э, немножко более-менее видение, что все так или иначе э, завязано на бизнесе. То есть, грубо говоря, на том, как это будет приносить прибыль или нет. И э, производителям чего-либо, но ну, я думаю, наверное, практически во всех странах, Да, в большинстве своим является именно что компания, которые, конечно же, на основе регламентов и прочее каждой страны там принимают свои определенные какие-то меры. То есть выбор в плане направления, нужно быть, скажем да, так, environmental friendly или не знаю, там, в каком-то ином направлении, он проходит в итоге синтеза, да грубо говоря, государства и государства бизнеса Потому что в итоге все вот эти пластики и прочее, это бизнесами, да, это производится. Чисто если смотреть с бизнес точки зрения, да, вот пластик или же его подмена, да, иная, которая более э пригодная для переработки и прочее, она дешевле или же она дороже?
2: Замена пластика? Да. Я думаю, она дороже, но я не уверен, если честно, это. Какой более экономический вопрос. Я думаю, он дороже просто из-за того, что маркет пластика уже то есть он существует, и его заменить будет немного трудно. Как сейчас люди стараются заменить э, mm -hmm. как energy production market и перейти на yeah. альтернативную энергетику. Это тоже трудно, но для этого государство вмешивается в этот маркет, ставит там субсидии mm -hmm. или какие-то налоги на вот все это. Если взять то есть полностью открытый маркет, замена пластика каким-то другим материалом – это
1: дорого. Есть еще такой момент, который еще берется начало с 60-х годов. Как я помню, это была, кажется, сейчас я вам скажу, встреча Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСИД. Да, в 60-е годы организация постановила, что принимается всеобщий для всех стран принцип «polluter pace». То есть страна или человек, или компания, или там домохозяйство какое-то, если оно загрязняет, если оно загрязняет чем бы то ни было, то за загрязнение нужно платить. Конечно же, это касается в основном государств и больших компаний, то есть это общая такая политика, которая потом еще переносится на обычных рядовых граждан страны. Да? Смысл здесь какой? Если ты, допустим, хочешь переносить свои продукты из магазина домой, в руках, да держа в руках, например, будь добр, заплати за то, что тебе нужно это сделать. Вот скажем так, да? То есть, если ты будешь это вечером делать, э, используя пластиковые пакеты, то в один момент, то есть, ты оказывается так, что ты вроде бы загрязняешь, и при этом ты за это не несешь никакой ответственности. Поэтому в европейских странах сегодня э, люди охотно, и понимая это, либо платят за бумажные пакеты, которые стоят дороже, либо же они... Уже имеют многоразовые, одни и те же, как в Советском Союзе назвали их, авоськи, такие плетеные. Вот такого рода пакеты используются до сих пор, многоразовые, потому что есть понятный для всех и принятый принцип «полутор пейс».
2: Да, я, кстати, эту политику максимально поддерживаю, потому что она должна применяться во всех странах мира. Потому что это самое то есть логичное, что можно сделать. И вот больших компаний в Европе есть такая система, наверное, Байрам она называется ETS, то есть э, Emissions Trading System. Большим компаниям выделяются кредиты на определенное количество э, показов, которые они выделяют. И э, если они приняли какую-то грин-политику, и они э, какого, будут э, выделять меньше э, того количества, которое им просто разрешило государство, они могут продавать свои кредиты другим компаниям. Это тоже очень хорошая политика, и после вот, применения этого в Европе уменьшение вот этих Greenhouse газов идет то есть, с хорошим трендом наверх.
1: Да, есть на самом деле такая тема, и есть у нее конкретные результаты хорошие. Я слышал о том, что эта тема в том числе и критикуется очень сильно. Я, конечно, вы не успел изучить саму критику ETS, в чем она именно заключается. Но если посмотреть в Ютьюбе, например, или там в Гугле посмотреть, да, то есть можно найти достаточное количество исследований и работ, которые критикуют этот подход. Но лично, если узнать мое мнение, первым делом все эти квоты на производство, да, не производство, а вредные выбросы в атмосферу даются государством, то есть сначала подразделяют между государствами, а потом государства уже сами решают, какой компания, сколько их дать. Если компания сумела сократить свои выбросы, да, она уже имеет право эти же свои квоты продать другой компании. Или страна даже может свои квоты продать другой стране. И проблема в том, что в такой ситуации э, страна вот, китая например, которая является так называемым павархаусом до да, мировой экономики в данный момент и производства вообще в целом китай может просто бесконечно покупать э, эти кредиты благо у Китая есть на это возможности да и продолжать как бы загрязнять и делать это с не меньшей агрессией, чем это было раньше то есть в принципе вот есть такой момент который ставит большой знак вопроса насколько это эффективно или нет В том числе США, американские компании тоже, то есть, ну, все вот, позволяют покупать эти квоты как вообще без устыли да, до определенного момента, и, то есть, по сути, их издержка только оплатить вот эти вот квоты, да, понимаете, mm -hmm. издержки их производства. Вот.
0: Да, смотри, вот Китай э, загрязняет, но э, просто мне... Просто как это кажется, что ситуация немножко двойная, в том плане, что у них же заказывают в то же время. Да-да-да. То, да. так... да. то есть в Кстати, этом участвует, да. в принципе, половина мира тоже, потому что вот есть Китай, грубо говоря, ну, типа, если что, мы скидываем на них, потому что ну, они да. же занимаются
1: производством. Кстати, это одна из самых главных критик вот последних лет в отношении Китая. Например, страна вроде Швеции или Германии, да, в которых, по сути ведется такая модернизация индустрии, ведется политика в направлении очищения экологии окружающей среды, но при этом э, тенденции потребительства в этих странах не снижаются ровным числом. В той же Швеции, например, Швеция на душу населения является самой потребляющей нацией планеты. И понятное дело, в что Большинство вещей, которые потребляются шведами, не производятся в Китае, а не в Швеции. Или там, где-нибудь в другой стране. Если брать H&M, тот же самый, да, то есть знаменитый да, шведский да. френд одежды, да. Одежда шьется в том же Бангладеше, Вьетнаме, да. То есть все, да, эти, да. все эти карбоновые депозиты, загрязняющие да, атмосферу, они записываются на Вьетнам, на Бангладеше и на Швецию. То есть есть вот такого рода вещи, которые сейчас обсуждаются и пытаются найти какую-то вот модель, которая бы смогла регулировать, да, вот именно потребление, чтобы страны, которые производят в других-других других странах, в да, второго мира, и при этом кайфуют у себя, они тоже несли какую-то ответственность.
2: Я тоже никогда не понимал, почему вот в последнее время Китай просто главная суперзлодейская сила просто mm -hmm. мы, вот, в, в этих разговорах насчет «Climate Change» «Global Warming». Да, они на данный момент высокими цифрами на вот этот э, «Greenhouse Gas Emissions», но надо учитывать то, что там просто проживает огромное количество людей. Если мы возьмем все еще, вот, э, не будем учитывать вот эти потребительские э, свойства там э, Европы и других стран, развитых стран, на душу населения Китай, то есть, не занимает первое место, они где-то входят где -то в топ-десятку. И это очень хорошо для такой страны и для такой индустриальной страны. Ещё я думаю, что будущая политика энергии Китая, очень даже sustainable green, то есть, они на данный момент очень э, сильно бустят просто э, э, возобновляемую энергетику. И просто, типа, сваливать всё на Китай – это
1: нелогично. Да, я видел тоже эту статистику самых таких загрязняющих стран мира, если брать, то есть такой-то global footprint, да, общий. Mm -hmm. На первом месте вы удивитесь, какая страна находится по загрязнению. US. Не US, если я имею в виду на душу населения. А, на душу
2: населения.
1: Или Банген, или Кювейн. Я видел, что это Канада на первом месте. Самая Канада. потребляющая... Канада? Да, Канада самая потребляющая и загрязняющая страна, Если брать именно такой да, общий футпринт э, потребления, да. да, то на первом месте находится именно Канада по такому общему загрязнению. При mm -hmm. этом на территории Канады большинство из того, что Канада потребляет, не производится. Поэтому как бы на их счет это не записывается. Хотя если взять именно потребление, включая их же производство в других странах, вот если все это соединить, то Канада выходит на первое место, как самая загрязняющая страна мира.
0: Мне вот кажется, насчет злодейства Китая, ну то, что типа вот Китай все портит, да, грубо говоря. Э, началось, если не шпасть, то ли в этом, то ли в прошлом году. Э, короче, есть же, типа, чистый мусор и грязный мусор. Ну, в том плане, допустим, я спускаюсь вниз, там есть разные контейнеры, бумага, пластик, и я выкидываю э, пластиковую бутылку пепси в общий пластик, но там, допустим, капли вот этих пепси остались. Ну, сладкое. То есть это, если не ошибаюсь, считается как ну, грязный пластик, э, который нужно будет еще дальше очищать. И Грубо говоря, когда вы выбрасываешь пластик, ты должен его промыть. Ну, то же да. самое, как если, не знаю, банку или пластик, допустим, с кетчупом, ты не можешь, что там осталось в остатке, нужно его почистить, И потом ты выкидываешь. И да. эм, страны в основном, те, которые переработкой занимаются, предпочитают чистый пластик в районе. Ну, это прям вот самая топка, да, чистый мусор. А Китай очень долгое время, так как он уже везде, все эти корабли там, ну, доставкой занимается, и у них была проблема в том, что пустыми возвращаются корабли, и они вот таким образом мусор собирали. И говорили, что, ну, типа, любой мусор. И, по-моему, в прошлом году был скандал, я точно вот э, не скажу дату, когда Китай, типа, около 80% мусора отказался брать из Европы. Ну, то есть, получается, будет очень много мусора, и непонятно где, и непонятно, как его сбывать То есть Китай, мне кажется, продолжал их брать, но уже не за ту сумму, а намного дешевле.
2: Да, то есть а... Китай работает, а все их хает, просто ситуация такая. Недавно был скандал, mm -hmm. типа, по-моему, из какой-то страны, я не помню, из Филиппин, по-моему, вернули контейнер полный э, мусором в Канаду обратно.
1: Uh, это, это сейчас, так... на самом деле, э, да, такая волна сейчас против э, обычно э, электрического мусора, так называемого, да. Mm -hmm. э, есть такой момент, что сам Китай, как бы он не принимал э, когда-либо или сейчас, если даже до сих пор это делает, Китай, принимая в свою страну этот мусор, потом отвозит этот же мусор в Африку. Да, то есть есть страны, в том числе Нигерия и Гана, да, то есть прибрежные страны Западной Африки, в которых есть большие порты, способные принять этот электрический мусор. Это могут быть старые компьютеры, телевизоры, бытовая техника, да, любого рода. Mm -hmm. Все это складируется в Гане, в Нигерии, да то есть на огромных да, площадках, обычно которые прямо на берегу моря находятся. И представьте себе, что делается. Местные жители могут просто брать этот пластик без разбора, собирать его, сжигать до тла, да? включая весь этот пластик, он там здесь варится и горит. Для чего, угадайте? Для того, чтобы найти драгоценные металлы, которые находятся в системе бытовой техники да uh -huh. и, и э, в проводах. Есть такой район э, Бак -э, Бакра, в столице Ганна. Есть район, квартал называется Ак -Бок блоши Вот Ак блоши Акбокблоши извест, известно как место планеты с самой низкой э, продолжительностью жизни. 25 лет средней продолжительности жизни людей в этом квартале. Все умирают, все. все умирают от рака, да. Большинство из этого мусора приезжает именно из Китая, в Гану. И да, местные жители там, молодые ребята на самом деле, там с 10-12 лет они, да, вынуждены плавить этот мусор, доставать оттуда пластик э, драгоценные металлы и потом сдавать их и получать деньги. То есть, есть такие черные стороны тоже.
0: Это печальная картина. То есть, так получается, что очень большой uncertainty. Тем, что мы перейдем вот на это, это не one-time solution, да, то есть, это отдельная ветвь, отдельное направление, которое нужно мало того, что инвестировать, причем время, финансы, прям все, и еще это регулировать и время от времени it, ну потому что так или иначе это сильно связано, да, зависит от технологии. То есть а, сегодня можно так кстати, переработать, завтрася
1: Кстати, кое-что скажу. Вы знаете, в рамках какой программы завозится электрический мусор из других стран в ГАЛ?
0: Нет, э... я точно не знаю. Ты первый раз
1: слышу вообще про это. да, государственная программа по повышению цифровой грамотности населения. Представьте себе. Да, о'кей. То есть они, да, в рамках этой программы завозят старые компьютеры и так далее в Гану, типа для повышения цифровой грамотности жителей Ганы. А на деле, то есть там такая вещь творится. то есть самая настоящая дичь в условиях 21 века. А вот сейчас учитывая ну, вот что такая жопа наочи и происходит
0: стороне вроде ганы Я думаю, гана такая, знаешь, как более-менее лайтовая версия того, что может еще происходить, как минимум, в Африке. Но ну, в Африке или же Юго-Восточной.
1: Африка юго – да. ну, это и... приличная страна в рамках Африки. Ганна считается самой демократичной страной Африки. Да, Если, то есть Ганна не да.
0: самая, да, как бы. Юго-Восточная Азия тоже, я думаю, ну, знаешь, как есть где-то грешки, да, в этом плане. То есть, вот, когда вот так все происходит, единственное, что мне в голове всплывает, то есть там, где все развито, развитая страна, да, там разговоры об этом более-менее могут э, идти, переходить. То есть здесь же момент же общества тоже есть. Когда человеку э, изо всех сил, не знаю, там, работает э, на выходных и прочее, чтобы заработать деньги, прокормить семью или там, не знаю, свои какие-то нужды, вопрос пластика, я думаю, его, ее, кого-либо просто в последнюю очередь интересует, если это вообще в списке да. интересов. Да, вот, именно,
1: вот именно здесь, в принципе, и вступает в такую силу да, то, что мы уже обсудили. Тот самый Кузнец Кёрф, Вера в то, что чем богаче индустриальная страна становится тем скорее она придет к пониманию экологического экологических проблем да а пока это развитие произойдет пока люди к этому придут ты там просто полстрана перетравишь и все да то есть у тебя будет целая нация нездоровых людей которые через еще несколько поколений будет приходить в себя то есть да, вот так вот. я
2: еще хочу добавить я недавно читал э, издание журнала экономист про вот этот climate change, и они сделали опрос в России, и почти 90% населения России не назвали то есть global warming как проблему, потому что реально для этих людей это mm -hmm. не проблема, потому что у них в стране совсем другие проблемы. Начинают коррупции, заканчивая тем, что вообще кушать нечего. И в странах, yeah. просто неразвитых странах, это не проблема. А развивающиеся, развивающиеся в развивающихся странах они не хотят видеть эту проблему, потому что они развиваются. А если они не смогут сделать такой плавный переход к sustainability, то их развитие остановится. У такие страны, как Турция, там Польша и вообще вот эти э, восточные страны Европы, которые после 91 -го года зашли просто в маркет. А они сейчас очень сильно развивают coal power plant. То что, то, что на данный момент считается вообще уже самым грязным источником электричества. В Турции строятся новые станции и в Польше тоже строятся новые станции.
0: Да, я вот одно добавлю. Я думаю, тоже к слову. Вот я сейчас, честно, честно, далеко даже не нужно идти, э, несмотря на то, что всем нам, включая меня, эта тема интересна. Я думаю, спросив у меня топ-10 проблем, э, да, какой-либо из стран, да, где-то, не или проживаю я, думаю, я тоже не назвал бы Global Warming. Просто хотя бы... Э, потому что это мне не пришло бы в голову. У меня в голове устроено так, что некоторые проблемы, они либо происходят сейчас, либо в каком-то ближайшем времени. Глобал ворнинг, оно мне каким-то кажется, что очень будущем И я, грубо говоря, не очень далек в этой теме, поэтому э, просто интересно. То есть глобал ворнинг, это как бы что, если есть, окей, есть, насколько плохо... Просто дело есть, в том, и... что
2: психология у людей так настроена, что они замечают проблемы, которые вот на данный момент да -да. тревожат. такие как вот как я назвал типа, коррупция демократия вот все остальное такая же проблема была са озоновым слоем и сейчас ее нету есть честно никто не заметил как она прошла и никто в свое время просто не выходил на строки противозону слоя то есть всем государством для людей это не была большой проблемой а так и В практике это была проблема, просто это была проблема, так масштаб этой проблемы был немного маленький. там Индустрия была максимум, наверное, 40 миллиардов долларов, и это просто... Три страны были, Америка, Германия и, там я не помню, по-моему, Великобритания, они между собой как-то решили эту проблему. А насчет глобал ворминга есть э, такая штука IPCC. Да. Uh, uh, они <час> установили два дедлайна, первый это типа well below one point five zero celsius, а второй это well below two zero И первый дедлайн, то есть well below 1.5 uh, градусов по celsius, просто закончится до 2030 году, и это уже не остановить. Просто это уже все принимают. Даже мои учителя приняли то, что well below 1.5 градусов цельсия не получится. А второй дедлайн – это 2100 год. Но дело в том, что до 2600 года надо сократить... как Не то, что сократить, надо еще сократить до нуля, и плюс заняться carbon capturing direct-seller. Из-за из этого... Люди просто, когда вот слышат вот это все, что типа через некоторое время все будет по пизде, все пойдет по пизде, им просто наплевать на это. Вот, вот самая большая проблема. И плюс самая большая проблема – это мейнстрим-медиа, которая уже просто да. вот, триггер триггерит людей насчет таких проблем. И люди просто не хотят это обсуждать. Я
0: вот, буквально вдобавочку скажу, опять смешивая. Кейсом, который вот прям наглядный, да, то есть мы все его помним, все знаем, кейс э, про коронавирус. Я что заметил, одна из основных проблем была в СНГ – коммуникации. То есть, да, мы увидели, как в Европе произошло, да, есть Италия, испания которые такие темпераментные люди, более тоже схожие э, в какой-то ментальности с снг публикой. Но была проблема в том, что люди, которым в обычное время и так не верят, э, были ответственны за то, чтобы говорить на эту серьезную тему. И когда элементарно я э, сижу и смотрю, смотрю какой-то ролик на Ютьюбе, и человек, который буквально, да, не знаю, там, все время говорит, что Запад прогнил так и сяк, и сейчас говорит о том, что коронавирус — это плохо и прочее, уже так или иначе у меня вызывает это недоверие. Хотя я лично я понимал, что и как э, нужно действовать, там обезопасить себя, сидеть дома и прочее. Но людям, которые на вот имеет такой небольшой хейт к этому, уже не верит. И то же самое вот здесь, насчет мейнстримной медиа. Когда это все начинает вот это стрелять, не э, коммуникации, а э, заголовки просто кричат. И в диалоге не получается кричать и добиться чего-либо.
1: а Прежде всего, да, насчет того, что Чингис сказал, что впервые, когда заговорили о том, что нужно э, каким-то образом уже сократить э, темпы экономического развития, которые мы взяли, Первые об этом заговорили в 1972 году в Стокгольме, кстати. Самая первая конференции посвященная в рамках ООН, и, конечно же, проблемам экологии. И да, странами, которые встали именно против вообще обсуждения этого вопроса, были арабские страны, именно те самые нефтяные. Страны, богатые нефтью, они были противниками этого, потому что эти страны, как вам известно, всегда вообще ставили себе цель ориентироваться на развитие уровня США, Великобритании, Сингапура. да Если посмотреть на столицу Объединенных э, Арабских Эмиратов, на Дубае, можно увидеть, что модель – это именно Нью-Йорк, модель развития. И они э, всегда опираются на то, что они хотят достичь того уровня развития, который добился западный мир. Ясное дело, что они видят это развитие только через индустриализацию. и в этом вопросе показательно именно вот э, как я уже упомянул речь э, руутланд бывшего министра премер-министра норвегии да э, она сказала что если мы думаем об экономическом развитии каком-либо да, мы должны э, думать прежде всего об экологической проблеме и этот именно природа должна стоять именно вот, быть ядром этого развития да? то есть мы должны смотреть на весь мир на все наше будущее экономическое развитие с призмы экологии. Именно если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, экономическое развитие последующее. Оно будет не таким опасающим, да? не таким разруш... не таким разрушающим природу и вообще будущие перспективы человечества на этой планете. Кстати, это та самая позиция, против которой выступают такие экоактивисты, как Грета Тюнберг. Да, чуть чуть больше Швеции. Я знаю, насколько это болезненная тема для большинства людей. Грета Тюнберг, да, но...
0: Я думал, сейчас скажет, для Мурада я знаю, насколько это болезненная
1: тема. Мурада, да, и абсолютного большинства вообще людей, в том числе и, как Мурат, ты сказал, на территории бывших стран бывшего СССР, на территории стран СНГ, потому что, увы, в наших странах социальная наука на на социальная наука она больше была направлена на объяснение э, теорий э, и вытекающих из нее учений из ленинизма и марксизма. Объяснять э, все мировые тренды, которые уже возникли в мире, в том числе и борьбу с загрязнениями, да, например. В наших странах как-то к этому еще не пришли и как-то скептически очень относятся. Uh, да, она говорила, именно как ты говорила, если помните, «How dare you», тот самый знаменитый этот, uh, ее речь, yeah. где она говорила, что вы сидите и говорите только о экономическом развитии, думаете о каких-то бизнес-договорах, направленных на uh, развитие экономики в рамках, да, то есть понимания проблем природы. Помните, она сказала, типа… Uh, Вы нас кормите сказками про бесконечное экономическое развитие, Eternal Economic Growth. Да? Это вот то самое, что является главной критикой на сегодняшний день. И это не ее, конечно же, слова, это слова э, группы исследователей, которые очень так негативно относятся вообще ко всей этой модели, которая была проразглашена в Брутленд в 87-м году. Да, что если мы вообще пытаемся как-то изменить ситуацию вот в то направлении, как сказал Чингис, в направлении 1.5 градусов, да -да 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 -да. то мы вообще должны полностью отказаться от всего того, что мы сегодня делали. Кое-что хотел добавить. Да, вот касательно э, того, что сказал Чингис, просто добавить тоже данные IPCC, Межправительственной группы экспертов по изменению климата, да, Intergovernmental Panel on Climate Change. Да, они говорят, что вот рассчитали, что в данный момент эмиссионы, которые производятся, равны 7 миллиардам тонн в год. Оптимистичный сценарий к 2050 году – это максимальное повышение до 9 миллиардов тонн. Но проблема в том, что если все получится не так, как мы думаем, то к 2100 году наши загрязнения будут равны 30 миллиардам тонн. Тонн. Если мы продолжим в том же духе, в котором мы сейчас продолжаем, к 2100 году, мы будем производить uh, 30 миллиардов тонн газов, что чуть больше, чем в четыре раза больше, чем мы делаем сегодня. да И это приведет к тому, что температура uh, нашей планеты может повыситься до 5 градусов uh, по Цельсию, что кажется, в принципе, не так много, но на самом деле... Я вам сейчас больше что покажу. Чтобы вы понимали, с 1850 года, то есть со времен э, промышленной революции во всей Европе, и по сей день температура планеты повысилась на 0. Точка, на 0.8 всего лишь на сегодняшний день, и мы уже видим, какие есть последствия из этого, да, то есть общая температура Земли повысилась на менее чем 1 градус. Да, и мы я, уже кстати, видим... вот сейчас смотрю на этот график. Да, э... Сейчас мы уже видим, насколько это сильно повлияло на природу и температуру Земли. Вы представьте себе, что будет, если будет повышение на 5 градусов по Цельсию. Это, скорее всего, просто цивилизация человеческая может просто исчезнуть из Земли. Вот.
0: Есть... Вот я знаю, что... Я вот, знаешь, как... я вот сейчас сижу, я вот слушаю. В принципе, я все понимаю, что все это супер, важный, серьезность. Мне вот есть ощущение, что когда нужно донести до человека, ему находят, знаешь, как, находят язык для этого, да, то есть случился вот эта тема с карантином, сказали, блин, просто на надень маску, если выходишь там, идешь какое-то место, где есть люди вокруг, помещение и прочее, и вообще знаешь, что вообще просто сиди дома. И это любой человек, да, ну, от, скажем так, Да, необразованно, и вида какого-либо профессора, все это одинаково понимают, как бы не понимали, все они этому следуют. Вот когда звучат цифры, допустим, 30 миллиардов так, 5 градусов так, это все э, все равно обычному человеку у есть такое подозрение. Бывает очень далеким. Хотя я понимаю, что это не дело научных следователей, они делают свою работу А как это донести, это уже, наверное, работа других людей, да, то есть если это государство интересуется, оно как-то это внедряет, коммуникацию делает. Бывают креативные агентства, которые помогают. Бывают также активисты, да, ну, вот, например, один из примеров, да, был, который, допустим, Грета Тунберг. Я уверен, есть, ну, точно, да, как бы, много разных там, ну, типа, гримписовцы и прочее, много разных активистов по всему миру. Просто единственное, что вот мне не нравится, вообще, персонально, да, так лично, это популизм то есть популизм это когда я понимаю, что... уже но ну, вокруг меня да все крутится то есть это то же самое как наделить властью человека и власть изощряет да? то есть когда она бывает излише и на долгое время мы знаем примеры но сейчас не об этом но вот на меня он не очень э -э доходит я думаю это не лучший пример это начинает, знаешь как делать раздражать немножко вот людей особенно людей которые не понимают о чем, в чем дело
1: Мурат, ты затронул очень интересный момент э, насчет, в том числе и Греты Тюндерга, того, что э, нужно знать, как правильно донести до людей. Вообще, этой темой занимался мой один одногруппник в Швеции. Он свою магистерскую работу посвятил этой теме, именно... Э, Climate Alarm, да, который всегда бывает э, в новостях, как на это вообще реагируют люди. Я, конечно, еще не читал его работу, потому что она немного в другом направлении, чем то, чем я сейчас занимаюсь. А, я обязательно ее прочту. А, я думаю, тема интересная. Но, в общем, да, если в том числе и в Европе посмотреть, люди неоднозначно реагируют на все эти новости о том, что а, вот там то-то, то-то произошло там, Третье произошло здесь, там уровень воды поднялся, там ледники растаяли и так далее. На самом деле, да, это слишком сильно нагнетает обстановку, и обычный человек, обыватель, которому тупо неохота по понедельникам утром вставать идти на работу, ему э, слышать этот, э, по его мнению, бред, в лишний раз просто его может взбесить. Сто Да, это, конечно же, большая проблема, и нужно как-то по-другому к этому подойти. Но известно, что наука никогда не церемонится, и наука говорит на том языке, на котором нужно говорить науке, понимаешь, то есть наука как-то, она говорит на языке правды, абсолютной правды, и в данный момент э, единственный человек, я бы сказал, который э, смог это сделать и достучаться до публики, до широкой публики, даже если вызвав ее агрессию, Первым человеком стала Грета Тунберг. Почему я э, ставлю ее деятельность э, очень высоко в своих глазах? Потому что, по сути, это первый человек в нашей истории, которая смогла соединить вокруг этой проблемы весь мировой хайп. И это очень важно, чтобы весь мир обратил на это внимание. Конечно, очень много тех, кто ее поддерживает, включая меня, и очень много тех, которые ей против. Но, как минимум, люди, даже те, которые против, услышали это в каком-то информационном фоне. То есть до них как-то какая-то бесточка дошла, и если из одного миллиона 100 человек пойдут дальше поинтересуются этой темой, это уже большой плюс. Нужно это понимать. То есть я считаю, что несмотря на то, что новости могут надоедать или могут э, неправильно преподноситься нам, людям, да, и мировой публике, я считаю, что нужно больше это делать вообще в принципе. Потому что обычный человек не пойдет, не, не откроет, научную литературу, чтобы почитать. А Грета Тунберг, если говорит о проблемах Земли, она говорит именно на языке науки, на языке первоисточников, и это очень важно. а Мне вот что, как показалось, что здесь
0: проблема идет, проблема медиа. В том, что медиа э, сейчас стала максимально прорекламированной. Опять объясню, в каком смысле. Сейчас в интернете, ну, если мы говорим об интернет-медиа, есть любые сайты и прочее, чтобы не брали. Есть три метода, монетизации. Первое – это subscription да, то есть ты платишь за сервис, который ты используешь. Он самый идеальный, на мою точку зрения, и, к сожалению, он не так популярно используется, если, допустим, речь идет о каких-то обычных сайтах, где ты читаешь новости и все такое. Второе – это реклама, то есть, да, ты зашел на сайты, там сбоку везде эти баннеры и прочее. То есть, когда ты используешь AdBlock, какие-то сайт они тебе говорят, что, ну, чувак, выключи AdBlock, потому что у нас здесь реклама и прочее. А третье – дата, то есть твои личные данные. Ты логинишься через Google, через Facebook. Завтра, когда кто-то будет таргетированную рекламу делать, тебе это будет... ты поищешь один раз ковры, тебе всю жизнь эти ковры будут выходить везде, да, в Инстаграме, в YouTube и прочее. Заголовки пестрят, то есть каждое медиа борется за то, чтобы получить больше просмотров, потому что от этого зависит их площадки, то, которые они рекламируют баннер. Грета Тумберг, она поговорила на языке медиа, то есть на языке кричащих заголовков где неважно человека зайти, прочитать, допустим, на медиум пост, да, потратить 3 минуты, прочитать 425 слов, а просто очень важно увидеть этот заголовок, который мы часто видим, да, вот эти фейковые заголовки. И фейк-ньюс просто, ну, забрал все. Тут уже люди, которые, например, не нравятся фейк-ньюс, которые не любят пестрящие заголовки, уже они тоже отталкиваются. Помимо тех, которые... И, может быть, заинтересовались
1: бы, но вот, сори, да, чувак, ты кричишь. Не, ну смотри, да, то есть есть такой момент, что если а, она говорит, она говорит для небольшой публики людей, которые сидят перед ней, понимаешь, и кто это да. освещает, медиаресурсы, вот это уже их проблемы и их э, неправильная политика, что э, Грета Тунберг кажется каким-то рупором а Агр... не то что агрессия а истерии. То есть ее рупором истерии сделали медиа в том числе, а не она сама себя да, сделала. Точно, есть точно. Да, точно. И есть еще такой момент. грета Тунберг не любят в основном те люди, которые имеют представление о природе, а вообще о том, что происходит на нашей планете, из источников допотопной давности, которым лет 20-30, понимаешь? То есть на сегодняшний день настолько ничтожно мало производится науки на русском языке, особенно о глобальном потеплении и климате, что люди, когда пытаются привести аргументы против того, что говорит Грета Тунберг обычно, они приносят э, аргументы из работ, которые просто устарели. Они банально mm -hmm. устарели. То есть западная наука, англоязычная наука э, в частности, да, она сегодня дошла до такого уровня развития, что буквально каждый день чуть ли не каждый день могут обновляться может обновляться информация о том или сто процентов да, 100%. 100%. да 100%. Именно, именно последние новости из научной среды озвучивают горы тумберг и люди которые не идут в ногу со временем в научном академическом плане именно у них и горит пердак с того что она говорит Вот меня больше всего бесит этой. То есть, если, ребята, вы хотите как-то оспорить ее, милости просим изучить то, о чем она говорит для начала, то есть именно с первоисточников да, научных работ. И после этого уже можете как-то ее критиковать и так далее. Или же вот эта вот традиционная, старая, добрая. Чего она в школу не ходит? Если бы она ходила в школу, знал бы то-то, то-то, то-то. Ребята, когда да. она пойдет в школу, она живет в свободной стране и на свободном континенте, вроде Европы. Она может в любой момент пойти в школу и так далее. Она говорит не свои, она озвучивает не собственные знания о климате. Она озвучивает те знания, которые ей дали первоисточники изучить самой потом высказать публично. То есть она не свои доводы из головы высказывает. Она изучает первоисточники. У нее дедушка, если вы в курсе, внучка, она внучка или правнучка да, шведского ученого Сванта Архениуса, который еще в конце XIX века был одним из первых исследователей, который рассчитал влияние атмосферных газов, климатических газов на температуру Земли. Mm. То есть это как бы вообще у нее и у ее семьи выход первоисточником вот просто, знаешь, как раз-два плюнуть. Поэтому я считаю, что да, вероятно, ее слишком сильно и неправильно в исторической форме расхайпывали медиаресурсы, но ее именно... Ее слова слушать, я думаю, стоит. Кстати, я очень хотел бы, чтобы Чингиз высказался, потому что мы же говорим с тобой.
2: Добавить просто свою часть э, к этой теме Грета Тюрнберг и вот всего остального. Только что вы сейчас э, такое, разговаривали. Я думаю, что в таких моментов типа проблем, глобальных проблем или просто проблем, индивидуальная ответственность человека превыше коллективной ответственности. государства то есть, должны слушать не толпу, а ученых, которые говорят. Я ничего не имею против того, что говорит Грета Тюнберг. Но, как бы Байрам сказал, она просто цитирует первоисточник, это правда. Но подход к ситуации не ее, а просто к меди, как они вот все это сделали. И еще я виню родителей и Греты Тюнберг реально, потому что они знали, как вот на данный момент работает мейнстрим-медиа, и это просто то, что с ней творится на данный момент, это самый просто простой для меня, в моем понимании, child abuse. Просто ее половина мира поддерживает, половина мира хаят. Некоторые люди из нее сделали типа мессенджера какого-то, и она просто фигура идеальности насчет всего. И то есть ей там сколько? 15-16, ей там всего лишь 16 И завтра то есть у нее не будет никакого шанса или что- то что-то сказать неправильно или сделать какую-то ошибку или всток горня выйти из какого-то клуба бухой просто ее просто она просто станет объектом меди и вот вот единстве в чем я против вот этого всего хайпа насчет гретаюндер и всего лишь 16 то есть не надо так делать надо слушать вот людей, надо читать первоисточники.
1: Я тут кое-что добавлю вот к тому, что Чингис сказал. В принципе, на самом деле, я об этом вообще никогда не задумывался, что там есть такие моменты, которые могут э, влиять каким-то образом на нее в будущем, когда она станет уже взрослым человеком. Это, в принципе, интересный подход. Просто тут есть один очень важный момент. Э, нужно понимать, как устроена Скандинавия и вообще Швеция в частности э, в этом в таких моментах. да То есть, Прожарится Грети Тунберг завтра, в том числе в самой Швеции. Я думаю, шансов не так много у нее будет, потому что Швеция – общество такое максимально толерантное и понимающее, с пониманием, относящиеся к людям. Но не суть суть не в этом, я кое-что другое хотел сказать. Дело в том, что в Швеции детям уже с юношеских лет чуть ли не позволяют высказываться на разные темы, да, иметь свое мнение на какой-то счет или делать собственный выбор э, в отношении карьеры или собственного будущего. То есть родители грета Тунберг никогда не смогли бы ее остановить от намеченного пути, потому что Грета Тунберг – она личность для своих родителей и человек, которая в э, 13-14 лет, сейчас ей уже 16, да, но она начала немного раньше, она уже могла для своих родителей, в глазах своих родителей, она могла делать собственный выбор. вот И чтобы вы понимали, Грета Тунберг впервые вообще с своими плакатами, с знаменитым плакатом «School Strike for Climated» или школьная «Забастовка школьников во имя климата», да если перевести на русский язык, она с этим своим знаменитым плакатом выходила к парламенту Швеции. Я вам сейчас скажу еще с каких пор. В 2018 году в ноября я не узнал, и чуть ли Да, давно вот... это было. Да, она чуть ли не с начала 18-го года, или, конечно, даже с -го года, да, она одна сама, в одиночку выходила со своим плакатом около парламента Швеции. Вот если сейчас на финал Лиги Чемпионов выбежит... Э,
0: такой кстати, было, да, когда полуголая такая э, девушка с такими формами, да, выбежала, и там да. будет тоже какой-то миссаж, что типа ну, знаешь, как такой месседж, типа, ну, что-то из-за Greenpeace, там, не используйте это, ну, знаешь, как такая зеленая какая-то тема, это да. тоже станет резонансным, то есть, я что вижу, люди, которые, допустим, за, да, например, вот, ты говоришь, что, ну, вот зеленая, там, энергия и прочее, прочее, эти люди тратят свое время на чтобы объяснить другим людям, что, блин, чувак, Грета реально же делает тему. И э, здесь разговор же идёт э, не про то, чтобы объяснить, как это, что важно и прочее, а как Грета его сказала или нет. Вот поэтому я говорю, что популизм приводит к разговору об этом человеке, о каком-то данном, а не о самой теме. Э, а -а -а. Вообще
2: вот всё вот это, я слово забыл, attention.
0: Да, внимание,
2: да, всё, всё, всё как вот это, это по-русски. Все да. <смех> <смех> вот это внимание вокруг Греты. Я, я реально, то есть, я, я кроме ее вот этого спича самого главного, где она сказала «How dare you?», другой не видел просто. Но вот недавно я увидел, типа, книга какая-то выпускается по именем Греты Тюнберг.
0: Я сегодня это... увидел книгу, чувак, я был... Я да, книжным
2: я, я не понимаю, почему люди Настолько вот Отточнуты к этой мейнстрим медии То есть Гретта Но... — это часть этого То есть это не, не эпидемитор да.
0: Я то, знаю еще одну новость, кстати, про Гретту Просто
2: Грету. вот так Как его? сосредоточены на этом И они просто Просто услышав что-то Просто реально дают такую реакцию Как будто, я не знаю, что-то произошло
1: Я скажу кое-что в поддержку еще, да, есть такое понимание, да, есть группа вообще такая, Social Green, это такая целая школа, да, то есть они настоящие такие арабеллы, да, то есть они повстанцы вообще против всего капиталистического, Uh, и они защитники всего зеленого, и вообще они идут очень далеко в своих uh, взглядах, они вообще против городов, они предлагают всем поселиться в деревнях, что я не поддерживаю, но нужно понимать именно контекст грета Тунберг вот uh, еще в этом аспекте, что она uh, является последователем именно подобной школы. и почему ее выступления они пропитаны какой-то такой э, агрессией или истерикой э, потому что она хочет чтобы государство на институциональном уровне вели правильную работу да то есть э, по решению проблем в то время как э, они не, не делают достаточно много чтобы температура Земли поднялась на не более чем 1.5 градусов, да, что мы уже обсудили. Именно э, то, что она не верит государством не верит политике, не верит бизнесам на сегодняшний день, э, она говорит именно в таком еще истеричном тоне, чтобы каким-то образом достучаться, наверное.
2: Или... Такой вопрос. Вот после всего этого, всей этой темы с Греттюнбергом, Greenpeace и все так далее, что-то изменилось в политике государства? Я на самом и деле вот она, она же, по-моему, создала вот эти вещи типа Fridays for Future, Strike эти все грин-активистов. Что-то, то есть кто-то что-то сделал, мне просто интересно.
1: Я... я так сильно не исследовал эту тему, то есть я вообще ничего об этом сейчас сказать не смогу. Я думаю, явно можно найти, да, там какие-то э paper об этом через полгода, год, не сейчас. Сейчас будет слишком рано, да, потому что результаты сейчас слишком рано изучать. Но как минимум, она смогла поднять на ноги всех своих сверстников во всем мире. Своих сверстников, людей, которые чуть старше ее, и даже те, которые чуть младше ее, понимаете? То есть она подняла целое поколение людей, то есть целое собственное поколение людей на борьбу и на то, чтобы то, что сегодня делается неверно, оспаривалась и выставлялась Тут дополнительное не, вот, обсуждение. То
0: есть для меня это как-то более-менее такая пустышка, то есть пустое место. Э, я не именно ее как личность имею в да, а в целом вот все разговоры, вся мидия, все вокруг нее, это такой, знаешь, как black hole, да, то есть я этого не вижу. И э, соответственно трудно, да, как бы хейтить, <laughs> если уж э, нужно, да, то есть то, чего ты э, не видишь, э, не чувствуешь. И конечно же имею мнение то есть я к этому максимально скептически отношусь и э, не поддерживаю тоже просто мне вот интересно как раз к добавку вот вопрос че не за то что изменился прочее э, немножко добавив к этому вопросу просто опять же не с целью пи такой цели вообще нету э, те байрамыч такой вопрос вот как думаешь что такое должно э, произойти или же не произойти? а чтобы, допустим, у тебя, ну, как заметно, да, такой человек, который саппортит ее, были противоположные. То есть, а, знаешь, чтобы как... Чтобы я скажем так. Ну, так тоже можно сказать, да.
1: <coughs> интересно Вот есть
0: страны, есть страны, типа, ну, прошло два года, все забили на это mm -hmm. болт. И как бы, ничего не произошло, но есть просто перспективы. Так же, как и в многих странах, перспективы, что все будет хорошо.
1: Года. Я помню сравнительно недавний хайп вокруг Малалу Юсавзайи, если помните, да, которая боролась за образование для девочек вот да, в Пакистане. Ее да. сейчас как-то вообще не видно, не слышно практически, да. И я скажу так, я полностью озачаруюсь в Грете Тумберг, когда перестану ее слышать. Вот в этом же духе, если она будет говорить прямо до последних дней своей жизни, ровно столько же, сколько она живет, я буду ее поддерживать. Окей. Это неожиданный да. ответ. Например, она недавно говорила, что нужно всем переехать в деревню, выращивать собственную петрушку и жить там, короче, занимаясь. Обязательно. Да. Ну, конечно, я с этим не согласен вообще, и никогда не соглашусь. да Но есть моменты, в которых я ее поддерживаю полностью, и я разочаруюсь в ней тогда, когда я перестану ее слышать. И, увы, кстати, в последнее время, если вы обратили внимание, коронавирус полностью забрал весь медийный хайп, себя. Да, да. играта давно Грета ее слышно, да. Да, и Грета как-то вообще, она вот затерялась во всей этой истории. Тут, э, я не знаю, что еще сказать
2: про Грету Тюнберг, я просто скажу, что типа вот общую ситуацию рассудим у многих стран есть. Ну, цели до 2030 или 30-х я точно не помню, они называются ENDC, вот по тому соглашению в Париже, которое страны подписали в 2015 году, правда, после того, как Трамп стал президентом, он вышел из этого соглашения. И многие страны работают над всем этим. И если взять все вот эмиссии э, этих э, э, парниковых газов, э, Китай, Европа плюс Соединенные Штаты Америки вместе взятые составляют больше 50% всех за год. Да. И и если брать по секторам, самый такой важный сектор это energy сектор, то, что является типа электричеством и heat production. Второе – это транспорт. Третье – это типа индустрия, агрокультура и вот так далее. Если эти страны со временем... Я верю в технологию, потому что технология реально развивается очень быстро. Со временем э, как модернизируют grid так называемый, сначала электрический, а потом энергетический в целом. После этого это, это переведут как-то на транспорт и зададут тренд для развивающихся стран и неразвитых стран для будущего их развития то все будет хорошо. То есть у меня немного оптимистический настрой насчет вот этого Global ворминга потому что я думаю, что со временем все изменится, потому что все в руках вот этих развитых стран и новых технологий. И после того, как маркет э, изменится, то есть на данный момент последние 2-3 года солнечная энергия дешевле э, ядерной энергии. То есть развитие уже настолько хорошее. И когда развивающиеся страны и неразвитые страны будут бустить свою экономику, они будут использовать новые технологии, что более э, environmentally sustainable. И все будет окей. Okay. А вот насчет загрязнения пластиком и так далее, я думаю, что это более социальная ответственность, и нужны такие фигуры как Грета Тунберг, но не такие мейнстримные. И для меня вот эта ситуация, это типа, вот, когда Грета Тюмберг говорит про climate change, это то же самое, что Мадонна говорит про выборы президента. То есть люди ее слушают, но я не думаю, что это что-то очень меняет. Каждый сам должен просто сделать свой ресерч, прочитать и увидеть, что происходит в мире.
1: Я бы сказал, что почему я относительно не оптимистичен, я оптимистичен тоже, но относительно не оптимистичен, то есть в сравнении с чинизмом, да как минимум. Почему? Потому что есть самый такой главный вопрос, да, сегодняшнего дня, who pays? То есть, если э, мы проводим какие-то реформы, если мы развиваем развивающиеся страны сегодня э, по линейке состояния биллити, да, на рельсах состояния биллити, да, то кто за это будет платить? Это самый главный ключевой вопрос сегодняшнего дня, на который нет ответа толком, да, серьезного. И... По сути, это тот самый вопрос, который имеет очень важный смысл, потому что деньги, которые выделяются сегодня международным банком, развития и так далее, да, организациями, эти деньги выделяются развивающимся странам, в большинстве из которых сегодня сидят диктаторы и коррумпированные правители. То есть эти деньги, по сути, пилятся между людьми, которые сидят в верхушке власти в развивающихся странах и не используются по назначению. Более того, почему я не оптимистичен еще, потому что те же самые развивающиеся страны сегодня эксплуатируются развитыми странами, в частности их земля. Окей, это Куджи. Шучу. <laughs> так,
0: oh. э -э <laughs> да oh. так ну супер, э -э я не знаю, мне чисто так очень понравилось, поэтому да, спасибо, ребята, вам за эту поддержку очень интересную беседу. Я так думаю, что не последняя. Я не знаю, как вы. Конечно, не
1: последняя.
2: Многое не обсудили. Должны сделать следующие выпуски.
1: Да, я думаю, что следующий выпуск э, посвящен именно глобальному потеплению. Или, или вообще просто можно сделать Clean Energy, вот, отдельную чисто тему. и да. да, уже пойти по ней. Потому что лично сегодня я хотел бы обсудить вообще Тесла. Вот, да, поэтому, поэтому оставим это на следующий выпуск. И я очень благодарен всем, кто вот до этой минуты сидели и внимательно слушали, пытались что-то там узнать. Я буду очень рад, если кто-то будет критиковать и мои мысли, и мысли каждого из нас, потому что чем больше есть критики, тем больше есть развитие я считаю. Тем же лучше нам, потому что можем чему-то новому, новому сами научиться из критики. Да, в любом случае, даже если меня будут поливать после этого выпуска дерьмом. <laughs> Особенно, Ты потому, очень
0: что... хорошего мнения. Ты думаешь, нас будут очень много слушать и будет вот. много дерьма. Очень хорошего ну, мнения, чувак. Вот я,
1: я, 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 чекин, вот я хотел договорить, что даже если мне будут поливать дерьмом после этого выпуска, это намного лучше, чем если вообще ничего не произойдет, понимаешь? То да, есть. да, наверное. Вот, я, вот, я такого мнения. Я абсолютно солидарен с предыдущим оратором.
2: <смех> И критика, критика это хорошо, критика это то, что заставляет нас думать больше. Да, не знаю, ну пока у нас нету канала, но вы всё равно подписывайтесь, какая. Ставьте
0: дизлайки, ставьте да. дизлайки. мы но первые, ставьте... кто просим дизлайки. Дизлайки. Да. Да, да, супер. будет обратная связь, там не знаю, видите комментарии, что-то очень супер рада, а Реально тоже всем спасибо, я думаю самое главное э, то, что сам вот этот контент, то есть в плане э, синергии о том, как вот мы обсуждаем, э, много чего, что нужно будет улучшать в техническом плане точно, но как бы дальше больше. Окей, ребята, вам спасибо, Чингис, Байрамыч.
2: Спасибо, пока, пока. Благодарю, брат.